0: El apóstol reconoce en esta unidad de, de versículos que la iglesia se había distinguido por las virtudes que antes mencioné, específicamente en el versículo 1, dice, bueno, eh, de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo que quiere decir es que los hermanos sí habían aprendido, sí habían tenido instrucción, sí tenían convicciones, sí tenían claro cuál era el panorama de... <coughs> una vida centrada que agrada a Dios y este andar cristiano es algo que, que el apóstol Pablo dice bueno ustedes lo han aprendido y, y, y vemos que ustedes lo están practicando en su vida pero hay algo que dice el apóstol Pablo rogamos que así abundéis más y más abundar más y más en lo que han aprendido en ese enfoque de agradar a Dios es, es los, los receptores que son un, hermanos de, de tesalónica <coughs> Y entonces, algo importante que debemos mencionar en esta uh, mención que hace el apóstol Pablo, así abundéis más y más, hermanos, es que debemos reconocer que ninguno de nosotros pudiera decir, yo ya llegué a un momento eh, único en donde no puedo seguir avanzando, en donde no puedo mejorar, porque ya mi vida es, es perfecta. Realmente esta es una exhortación al crecimiento en la santidad. Los primeros versículos hasta el versículo ocho es un llamado a crecer en santidad y entonces vamos a, a entender algo importante la obediencia agrada a Dios estamos de acuerdo no la obediencia agrada a Dios la desobediencia desagrada a Dios y esto lo vamos a ver en toda la Biblia y podemos pensar en pasajes prácticos en, en personajes claves en la Biblia recordamos por ejemplo Saúl cuando el Señor había dado mandamientos y él desobedece. Bueno, ¿qué sucede? Inmediatamente hay una reacción de parte de Dios y hay una consecuencia por la desobediencia de Saúl, desagradó a Dios. Cuando recordamos otros eh, personajes que fueron fieles y obedientes, quizá Abraham, ¿verdad? El Señor le pidió que saliera de su tierra, de su parentela. Él hace conforme a la palabra del Señor, sin saber a dónde iba y no tenía más detalles de la de las instrucciones que Dios le estaba dando y simplemente por fe caminó hacia esa instrucción y esto agradó a Dios. Así que siempre hermanos, nuestras decisiones van a ir en una de esas dos direcciones. O vamos a agradar a Dios o lo vamos a desagradar. Lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia es, ustedes conocen cuál es la, la verdad, ustedes saben cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo encarezco es que en esta instrucción, que en esta verdad, que en este conocimiento y en esta práctica, ustedes abunden más y más. ¿Qué, ¿Qué el Señor tendrá que decirnos a nosotros como iglesia el día de hoy? Bueno, creo que en una similitud y quizá de manera más fuerte, también hemos recibido mucha instrucción. ¿No es así, hermanos? Hemos recibido mucha instrucción. Conocemos lo que agrada a Dios, conocemos lo que no agrada a Dios, pero sí hay una eh, constante llamada de atención, sí hay una constante invitación de parte de Dios y es que podamos crecer, que podamos abundar más y más en todo aquello que es virtud, en todo aquello que es excelencia y que trae a Dios la honra. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y entonces entra a una a un terreno práctico, algunas cosas importantes que tiene uh, que decir. Y <ríe> versículo 3, léalo conmigo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santidad es una marca distintiva del creyente, es una marca distintiva del de Hijo de Dios. Y esto lo vamos a ver en otros pasajes que nos apoyan en el mismo uh, Nuevo Testamento. Vamos a Tito, capítulo 2. Por un momento, sin perder este pasaje, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Quien lo haya encontrado y lo tenga, y que usted leerlo conmigo, vamos a leer estos cuatro versículos. Nos dice... Dice, para purificar, para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Es la santidad, una marca del creyente, un deseo de Dios en la vida del creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si lo tiene, puede leerlo conmigo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Por lo tanto, hermano, un creyente que está en un proceso de madurez entiende la importancia de este asunto. Además, es cierto que un creyente que está siendo transformado puede ver la santidad como una belleza suprema. Es decir, cuando vamos a estos textos, como en tesalonicenses que leímos hace un momento, vemos que el apóstol está exhortando algo a la iglesia y dice, mira, el propósito de Dios, el llamamiento de Dios, la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Y eso lo entendemos, que, que como creyentes, bueno, el Señor quiere hacer una distinción de su pueblo a el resto de las personas en este mundo. Desde el principio ese fue su plan, y eso fue así también en el Antiguo Testamento. Eh, sin ir ahí, pero en Éxodo 19.6, igualmente es algo que, que uh, se menciona, que el pueblo de Dios tendría que ser único en obras, tendría que ser único en, 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 en esfuerzo, en santidad y en apartarse del mal. Entonces podemos entender que la voluntad de Dios ha sido, desde la eternidad, tener un pueblo que sea separado del resto de las naciones. Y hoy la iglesia, hermanos, somos ese pueblo llamado por Dios. Por lo tanto, la santidad es una marca distintiva. Y, y como creyentes que estamos en un proceso de madurez... Entendemos que esto tiene que ser una parte central en nosotros Nos da unas uh, maneras prácticas El apóstol Pablo menciona de una manera amable Anteriormente eh, este llamado a la santificación Es lo que nos dice en el versículo 2 Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús Y entonces en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener Su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esta voluntad de Dios, vuestra santificación, es una virtud en que debemos seguir creciendo. Nunca debemos pensar, como dije hace un momento, que ya estamos bien, que no necesitamos más. Cuando alguno de nosotros puede llegar a pensar de esta forma, pudiera llegar a pensar así, no sería más que una autojustificación para pensar que nuestro mundo está bien, nuestro entorno está bien y el de todos los demás está mal. Y entonces esta sería una licencia para señalar, para juzgar y para eh, ignorar las, las señales eh, que Dios está enviándonos de cosas personales que debemos de ocuparnos. Pero precisamente, hermanos, la madurez, el crecimiento y la santidad van ligadas a la humildad. Todo lo que es crecer, lo que es madurar... Y lo que es poder caminar en esa vida de santidad es ligado a la humildad. Un creyente que, que se ensoberbece y cree que es más justo y más santo que otros, lo más probable que viene como consecuencia es una caída, porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? Antes de la caída está la soberbia. Y hay muchos textos que nos enseñan que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y por esa razón, hermanos, debemos recibir una palabra como esta con mucha humildad. Y no pensar que, que quizá esto, esto no es para mí, ¿verdad? Esto quizá lo ocupan otras personas. A mí me gusta quizá que me hablen más de, de profecía y que me hablen más de una teología minuciosa, ¿verdad? Para poder <coughs> aprender más. Bueno, eso tiene su lugar. Pero la palabra de Dios, además de que es una gran, expo, eh, a, es, es una gran eh, oportunidad de aprender eh, la gloria y las maravillas que Dios es, también, hermanos, es práctico. Lo que el Señor nos enseña es práctico. ¿Cómo eso sirve en mi vida diaria? ¿Cómo eso me puede cambiar? ¿Cómo eso me puede ayudar en mi andar para agradar a Dios? Y este texto nos está enseñando que debemos recibir con humildad estas palabras. No pensar que no es para nosotros. No creer eh, que esto no aplica a, a nuestro tiempo, a nuestra vida. Nosotros podemos ver en las iglesias eh, que Pablo ministró había iglesias con fuertes problemas de moralidad, y había iglesias con fuertes problemas en una práctica desordenada en muchas áreas. <ríe> bueno, a los tesalonicenses no parece señalar, señalárseles por algún asunto específico, y por eso es que el apóstol Pablo dice, pero, en esto deben crecer más y más, en esto deben abundar más y más. Y la palabra de Dios lo dice, hermanos, el que es santo, santifíquese más. ¿No es así? Entonces, bueno, el Señor llama a cada uno de nosotros desde nuestra condición, desde nuestra realidad, desde nuestras batallas, desde la realidad del corazón que Dios conoce. Y el Señor está llamándole a usted, el Señor está llamándome a mí en este asunto, y nos dice una sola cosa, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿verdad?, de lo impuro, de lo inmundo, y en este caso específicamente dice que os apartéis de fornicación. En cada texto de, de, de las Escrituras que el apóstol Pablo enseña, está dando un contraste de cómo viven los gentiles que no conocen a Dios, a cómo viven aquellos que han encontrado en el Señor eh, la, la, la razón de su, de su vida, que han encontrado la salvación. ¿Y, ¿Y qué dice acerca de los gentiles que no conocen a Dios? Bueno, que viven conforme a sus concupiscencias, Conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme a la vanidad de su mente, pero el creyente no puede vivir de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo hermano? El creyente o los creyentes hemos sido llamados para representar al Señor con una vida totalmente distinta eh, que puede notarse en nuestra eh, forma de vivir cada día. <coughs> y Hablando de cosas prácticas, leímos el versículo 4 que habla que cada uno sepa atener a su propia esposa en santidad y honor. Bueno, algo interesante eh, que nos habla aquí, primero en apartarnos, esta declaración aclara cuál es la condición normal del ser humano, vive colapsado en, en inmoralidad y apartarse es no participar. De esa influencia cultural en la que nuestro, en nuestros días vivimos. Ese apartarnos, hermanos, no, no solo tiene que ver con, con, con actos sexuales. Más bien tiene que ver con la influencia de todo ello. Debemos reconocer que la cultura que nos propaga eh, tiene muchas formas de, de estar eh, incitando o llamando a eh, no tener una vida cuidada que agrada al Señor, Pablo exhorta entonces que debemos distinguirnos del resto de las personas, no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y es por esa razón, hermanos, que un creyente que, que, que profesa a Cristo siempre tendrá una credibilidad del Dios Santo a través, como dice el apóstol Pablo también, que nosotros somos cartas abiertas. Y es por eso, hermanos, que el área sexual... Siempre es un punto de ataque para dar credibilidad a la obra de Dios. Esto Satanás lo sabe muy bien. Y de alguna manera, por eso, el mismo apóstol Pablo vio necesario en algún momento defender su postura delante de Dios. Porque si bien es cierto que, que, que como hijos de Dios, si nuestra vida no va en conformidad o, o nuestra reputación no va en conformidad, esto va a ser una, un estorbo para escuchar la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Llega a convertirse en un estorbo, y esto Satanás lo sabe. Y es una realidad que no debemos de ignorar. Eh, Satanás desearía ver a sus hijos caer, presentarlos caídos de alguna manera para estorbar la fe de algunos delante del Señor. Él se deleitaría, él desearía que las cosas fueran así. Pero hermanos, eh, debemos recordar que es el Señor quien conoce nuestras vidas. Cuando en el versículo 4, nuevamente, cada uno sepa tener su propia esposa, en el original no dice su propia esposa, dice su propio vaso. Y algunos teólogos difieren entre lo que esto quiere decir, ya que su propio vaso, para algunos se refiere a su propio cuerpo. Como la Biblia dice que somos, nuestro cuerpo es templo ¿verdad? del Espíritu Santo. Entonces, tiene que ver, pero esta misma palabra podría usarse en, dos, en estas dos referencias. Que cada uno pueda santificarse a sí mismo, su propio cuerpo, pero también sabemos que en el matrimonio es una sola carne. Y por lo tanto también implica santificar a la esposa. De esta manera, entonces, uh, la voluntad de Dios es que yo me santifique, que usted se santifique y que podamos santificar a nuestra pareja. En el versículo 5, no en pasión de concupiscencia y otra vez... Viene esta palabra como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es la razón por la que estos gentiles vivían en concupiscencias y en desenfreno y en desorden? Era simple, hermanos, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y es lo que Pablo nuevamente está enseñando. Ustedes han escuchado la instrucción, ustedes conocen cuál es la voluntad de Dios, ustedes no ignoran cuál es la realidad que Dios desea, pero entonces... Deben crecer, deben abundar más y más No como los gentiles Que no conocen a Dios Y ahora viene algo, un aspecto importante En el versículo 6 Que ninguno agravie ni engañe en nada A su hermano, porque el Señor es Vengador de todo esto, como ya Os hemos dicho y testificado Una versión Otra versión dice que nadie Defraude a su hermano Esas palabras dicen, nadie agrave Y nadie engañe, ahora es interesante ver este versículo en el contexto de lo que estamos viendo. Estamos hablando de la santificación, estamos hablando de apartarse de fornicación, estamos hablando de eh, tener una postura correcta delante de Dios, y ahora viene que nadie engañe ni agravie en nada a su hermano. Sigue hablando del mismo tema. Y quisiera mencionar que aquí hay varias formas de cómo una persona puede engañar o defraudar a otra en este tema de la sexualidad. Primero, el difamar acerca de la reputación de una persona, ese engaño trae una severa sentencia, porque mire, yo quiero que vea usted en el versículo 6, um, eh, dice, ninguno agrave ni engañe nada en su hermano, y ve, y lea conmigo el siguiente verso, hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, lo, lo que el Señor sí está diciendo es algo importante en esta palabra. Mira, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces y ten cuidado cómo lo haces, porque más allá de lo que pueda pasar, recuerda que el Señor es vengador. Y esto yo creo que nos debe llenar de temor, hermanos, el pensar tan solo esta palabra. Hay varias maneras en que una persona puede defraudar. Una de ellas, como acabo de, de mencionar, es afectar la reputación de una persona con un engaño y eso trae una severa sentencia, el Señor es vengador, es una advertencia muy severa. ¿Pero cuál es otra manera de defraudar? Bueno, el defraudar, recuerda hermanos, es prometer algo que al final no está dispuesto a cumplir. Prometer algo que no está dispuesto a cumplir. Eso es lo mismo que engañar, ¿verdad? Y, y en nuestros tiempos <coughs> pensamos mucho en el engaño cuando pensamos en, en, la, en la materia eh, de la mercadotecnia. ¿no? Que a veces ponen algún precio y, y con letras chiquititas eh, es otro precio o no iba el IVA incluido, o algo al final al pagar no era la cantidad exacta que se veía en un anuncio grande y llamativo, ¿verdad? Entonces, es de alguna manera sutil de poder jugar con eh, el ánimo de una persona, con la ilusión de una persona, pero al final cuando va a pagar, pero al final cuando va a adquirir, la realidad es otra distinta a la que había creído. Eso es defraudar, eso es engañar. De alguna forma, y lo dije en un, en un ejemplo simple, pero ¿cuántas maneras no existen de engañar? ¿Cuántas maneras no existen de defraudar? Y yo quisiera mencionarle dos más, uh, que personas lo han comentado, lo han escrito en libros, ayudando a creyentes a entender en esta área de cómo una persona puede defraudar. Y una de ellas es dirigida hacia las mujeres o hacia las hermanas. Un autor dice, una mujer con la manera en cómo viste, puede estar comunicando una idea a los varones que en su corazón no estaría dispuesta a cumplir. Es decir, la manera de vestir puede ser provocativa, puede ser eh, insinuante de alguna manera, y entonces puede despertar lo que es pensamientos incorrectos en, en, en los varones y finalmente no estaría dispuesta a hacer algo más, simplemente fue... Un deseo de vestir de esa manera y poder llamar la atención. Eso es defraudar. Hay un autor que dice, bueno, esto es precisamente como una hermana puede defraudar a sus hermanos en la fe. Y yo creo, hermanos, que en este tema, que el Señor nos dé, como dije hace un momento, humildad y nos dé convicción. Porque alguna persona pudiera decir, bueno, pues cada quien, si pensó o no pensó, yo no estoy haciendo nada malo. Pero, otra vez, ¿qué tanto amas a tu hermano, verdad?, ¿Qué tanto estarías dispuesto a, a tener precaución por tu hermano? Que el Señor nos enseñe en esta área. Otra manera de defraudar. <ríe> Se dice que también puede ser a través de las palabras, del trato, eh, y esto va dirigido a varones y específicamente, o más especialmente a varones solteros. Que quizá con el trato, ah, también con algunas atenciones, pudiera estar dando una idea de estar cortejando, ¿verdad? a una mujer cuando en realidad no tiene una intención de llegar más allá que solamente una amistad. Ninguno engañe ni defraude en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto. <coughs> y sería importante, hermanos, eh, constantemente revisar nuestras vidas, que estén muy lejos de defraudar de alguna o de otra manera a cualquier persona. No solo en esta área, Obviamente este versículo se encuentra en este contexto, ¿verdad? pero en cualquier área el Señor nos libre de engañar o de defraudar a otras personas. Versículo 7 refuerza nuevamente este llamado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vuelve nuevamente este texto a recordar. Recuerda que tu llamado no es a inmundicia, recuerda que no puedes eh, ser ligero en las cosas, el llamado es específico y el llamado es único, es la santificación. Lea conmigo versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. <ríe> Una particularidad de esta carta es que el apóstol Pablo ya había hablado de la santificación a, este, a esta iglesia, pero cuando les habló, les habló en un tono suave, pacífico, en un tono a, alentativo de, de poder ver positivamente la santidad. Pero en este pasaje que acabamos de leer, él ya lo hace con un tono distinto y como dije hace un momento, no porque hubiera un problema en la iglesia, sino porque el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia a crecer en este aspecto de santidad. Y él dice, mira, ya hemos hablado este tema de una manera muy, eh, muy suave, de una manera eh, muy conversacional, pero ahora te quiero añadir a esta conversación una advertencia. Y dice... Eh, que si tú desechas esta enseñanza, que si tú desechas este, uh, este consejo, entonces eh, vas a tener un problema con Dios. No estás desechando a un hombre, estás desechando a Dios. Entonces, hermano, ¿con qué convicción debe nuestro corazón escuchar las verdades de la palabra de Dios? Um, en el versículo 8 que, que leímos, dice, porque Dios también nos dio... Su Espíritu Santo, lo que ahí quiere decir es eh, que un creyente cuando ignora es porque quiere ir completamente en contra de Dios, porque un creyente tiene la posibilidad de mantenerse en virtud delante de Dios por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver eh, para concluir este, esta unidad, hasta este versículo 8, cuáles serían tres motivaciones para buscar llevar una vida de santidad. Porque este es el llamado, que crezcamos en santidad. Si podemos resumir, para pasar al amor, ¿cuáles son tres, tres áreas, eh, cuáles son tres motivaciones que a mí me van a, a poder animar a vivir en santidad? Y lo voy a decir como resumen, de acuerdo a lo que hemos visto. Número uno, Dios es vengador de todo lo que hacemos mal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios es vengador de todo lo que hacemos mal. Quizá no sea el motivo primordial por el que nosotros debemos pensar seriamente en este tema pero si, al fin de cuentas es un motivo que el Señor es vengador y cuántas consecuencias pueden ocurrir por descuidar esta área tan importante entonces si hay algo que nos puede mantener a tener cuidado de nuestras relaciones, de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos y de todos nuestros actos es recordar que Dios es vengador de lo que hacemos mal hermanos eh, pero esto habla a la iglesia, sí lo está hablando a una iglesia. Y, y, y la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué se espera de los que están fuera? Lo, que, lo cual quiere decir que si sí, Dios iba a juzgar a su pueblo, si sí, Dios iba a juzgar a los suyos. Y obviamente, de una manera eh, excelente, cuando por la obra de Cristo hemos sido redimidos, y cuando nuestra vida ha sido moldeada y transformada por el Espíritu Santo, pero al fin de cuentas, el juicio es. General, ¿verdad? Segunda motivación, un llamado que hemos recibido, y como dijimos hace un momento, la iglesia mostrando una diferencia con el resto de la cultura. Este ha sido un llamado, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Un llamado es una invitación, un, un motivo por el cual el Señor nos ha establecido, nos ha rescatado, nos ha instituido como iglesia, pues es precisamente mostrar esta gran diferencia. Cada día podemos pensar en estas motivaciones. El Señor es vengador. Él me ha llamado a un, a, a un asunto importante. Y número tres. Dios me ha dado su Espíritu Santo. Que es lo que dice en el versículo ocho. No desprecie a Dios. Quien también nos dio su Espíritu Santo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y este es un freno a cualquier pasión de la carne. Entonces Son tres motivaciones que nos pueden ayudar en ese crecimiento de la santidad. Ahora vamos a ver los últimos versículos, del 9 al 12. Un, un crecimiento todavía, pero ahora en otra dirección. Leamos juntos versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Nuevamente se me hace muy interesante cómo está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, bueno, ya hablamos de la santidad, y el creyente debe crecer en esta virtud. El creyente no debe ignorar las palabras de Dios, no debe pensar que a él no le va a pasar nunca nada, que, que, que tiene una inmunidad a cualquier situación de la cultura. No, el creyente debe estar consciente de esta lucha y debe buscar el crecimiento. Pero dice, ahora vamos a hablar de este tema del amor. Y algo importante, dice, bueno, a lo mejor no es necesario que escriba de esto, porque ustedes lo están practicando, porque ustedes ya lo conocen, es lo que dice en el versículo 9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Parece ser que la iglesia, otra vez hermanos, no tenía problemas en esto. Se da cuenta, cada iglesia que recibe una carta, normalmente hay una razón por qué Pablo está escribiendo. Cuando escribe a los corintios que dice, oigo entre vosotros que hay disensiones y que hay esto y que hay aquello. Es decir, había una razón, había un contexto porque escribía. Pero ahora que está escribiendo a los tesalonicenses, les dice, bueno, no les escribo porque no tengan amor. No es porque les falte amor, al contrario. Quizá ni siquiera tengan necesidad de escribir nada. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Era una iglesia que conocía este tema, estaba instruida en el tema, estaba practicando el tema. Pero otra vez, hermanos, versículo 10 y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Había problemas de falta de amor en esta iglesia? No. ¿Había testimonio de que ellos estaban amando? Sí, dice a los de Macedonia. Los estaban amando de una manera eh, bastante notable. Pero dice, bueno, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Lo que dijimos al principio, ninguno de nosotros puede sentirse orgulloso de su nivel de espiritualidad y decir, de ese tema yo ya no puedo aprender nada más. Sí, hermano, quizá el tema de la santidad aplique a otros, quizá el tema del amor aplique a otros, porque yo soy dadivoso, yo soy generoso, yo me llevo bien con todos. Bueno, lo que la palabra de Dios dice, que puedas abundar más y más en este tema. Y, y justamente en el versículo 11 Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo señala estas dos virtudes como parte de la madurez de los creyentes de Tesalónica? Recuerda usted otra vez, iglesias presumían tener muchos dones espirituales. Cuando vemos 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, esos dos capítulos están hablando de dones, de dones, de una proliferación de dones extraordinaria. Y qué interesante que el apóstol Pablo escribe en el 13, en medio de esos dos capítulos, tan sobreabundantes del tema de los dones. Dice, bueno, está bien el profetizar, está bien el hacer tal y cual cosa, pero yo les enseñaré un camino que es mejor. Y entonces comienza todo el capítulo 13 hablando de qué tema, hermanos? Del amor. ¿Y cómo comienza ese tema? Haciendo algunas, eh, a, a, algunos ejemplos, pues que son bastante paradójicos. Y dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, es decir, cualquier tipo de idioma, tanto conocido como desconocido, tanto celestial como terrenal, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, ¿verdad? No sirve de nada. Y otra vez, hermano, está poniendo en primer lugar... Hay virtudes en los creyentes que son necesarias y que están en un nivel de, uh, de prioridad que nosotros debemos de buscar. Otra vez, hemos estado en una influencia de cultura donde se, se enseña mucho la productividad. ¿verdad? Bueno, más lo que tú sepas hacer. Eh, sabes cantar, sabes predicar, sabes tocar. ¿Y ¿Qué sabes hacer? Eso te da como que un nivel más alto de, de cristianismo. Pero otra vez el apóstol Pablo aquí está diciendo, mira, hay dos cosas importantes en que la iglesia se debe ocupar en su crecimiento espiritual. Es en su santificación y es en el amor. Puede tener muchos dones, muchas habilidades, muchas destrezas, pero si ahí no hay amor, de nada sirve. ¿Verdad? Dice, y pudiera conocer la ciencia y el misterio y todo, y si no tengo amor... Voy a ser como un metal que resuena, resuena verdad, un tímbalo que, re, que retiñe y no hace nada más. Es puro ruido sin fondo, ¿verdad? sin contenido. Y hermanos, esto es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy. Que podamos crecer en amor más allá que en otras virtudes que Dios también nos ha dado. No debemos creer que otras virtudes por el hecho de ser más visuales son más importantes. La virtud del amor puede, eh, podemos practicarla por una razón eh, esencial que es que el Señor ya depositó en nosotros todo el amor. Porque cuando Él fue a la cruz, ¿verdad? Él murió por nosotros, Él nos amó y entonces en nuestro corazón Él puso un depósito muy grande de amor. Si hay alguien que puede mostrar el amor es un creyente por encima de alguien que no es creyente. ¿Y qué pasa cuando un creyente dice... Yo batallo en esa área. Yo no siento mucho esa compasión por otros, esa ternura por otros. No me interesan mucho los, los aspectos de otra persona. Bueno, yo creo que eso puede ser algo bastante preocupante. Y de alguna manera, otra vez, hermanos, el pecado afecta y opaca las virtudes que el Señor ha depositado en nosotros. Porque una... Una mente absorbida por el egoísmo y qué me falta, qué quiero, qué necesito y dejar de pensar en los demás. Esto va a opacar esa eh, esencia de amor que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Tendríamos que nuevamente ir a la palabra de Dios y recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Somos pecadores que el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado de en medio de un colapso social, y nos ha reunido como un pueblo único, pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y nos ha justificado, no porque seamos perfectos, sino que todos nuestros pecados fueron sepultados en el, lo más profundo del mar. Y el Señor nos ha dado una vida nueva. Y bajo esa vida nueva que nos ha amado, ahora nosotros podemos amarnos unos a otros. ¿verdad? Y es entonces donde el apóstol dice, debemos crecer en ese amor. ¿De qué maneras puedo crecer en amor? Voy a hacer algunas preguntas sencillas a manera de meditación, de reflexión, ya poco antes de concluir este tema. ¿Qué tan hábiles somos en el tema del perdón? Esta es una, una pregunta que nos ayuda a situarnos, cómo están nuestros niveles de, de afecto y de amor de acuerdo al Señor nos ha dado. La Biblia nos enseña que, en varias eh, ilustraciones, como, por ejemplo, ese rey que había eh, dado dinero a un siervo, ¿verdad?, y entonces había prestado ese dinero al siervo y el siervo no lo pagó, y el rey lo manda a llamar y le dice, a ver, necesitamos estar a cuentas, págame la deuda que tú me debes, y dice la palabra de Dios que ese siervo ese no pudo pagar la deuda. Y la costumbre judía pues era pagar con prisión, prisión, esclavitud de la familia y muerte al fin de cuentas. Era una deuda que no podía pagar ni trabajando el resto de su vida eh, día por día. Ya no podía pagarse, era una deuda demasiado grande. Pero dice que el rey fue movido a misericordia al verle, ¿verdad? Cómo estaba en una situación tan, eh, tan triste, tan deplorable y él rogaba... Dame la oportunidad de trabajar y te lo pagaré. Y él sabía que no lo iba a poder pagar. Pero el rey movido a misericordia, que esa es una virtud, esa misericordia, le perdonó. Y la Biblia nos dice que este mismo siervo que fue perdonado, se acordó de un compañero de trabajo, un consiervo que le debía dinero, y fue y le cobró, y era una cantidad mínima, era una cantidad en verdad eh, no importante, y estuvo haciéndole hasta que le pagara, y lo llevó a los verdugos y lo a, metió a prisión, y cuando escucha el rey lo que este siervo estaba haciendo con un compañero, con un conciervo, le dice, eres malo, ¿verdad? Eres malo, yo te perdoné una deuda tan grande que no podías pagar. Y tú no puedes perdonarle una pequeña cantidad, una pequeña ofensa a tu hermano. Y este texto nos ayuda a reflexionar, hermanos. Cuando somos conscientes del gran amor, del gran perdón que Dios nos ha otorgado, es sencillo perdonar a otros sus ofensas. Si usted está batallando en perdonar a alguien, es que posiblemente no ha comprendido la dimensión de esta realidad de lo mucho que Dios le ha perdonado. Y algo que es preocupante, hermanos, es mucho estaba en, el, era un sentir, por ejemplo, de los fariseos. Ellos pensaban que siempre estaban bien, que siempre estaban bien, que no había nada en ellos de que, de que sentirse que, que podían ser librados de parte de la gracia de Dios. Y, hermanos, entonces para poder detectar cómo está nuestro amor, no es el sentimentalismo. Al ver un mensaje, ¿verdad?, de teletón y ponernos a llorar en eso, no. Eso tiene que ver, la, la, la compasión en ese aspecto. Pero más allá, hermano, es qué tanto hay una disposición de perdonar al que te ha ofendido. Eso es importante. Otra razón es, sí, como lo que acabo de mencionar, pero no en manera irónica. ¿Cómo, nuestra, cómo tenemos sensibilidad a las dolencias de otras personas. ¿Qué, qué tan sensibles somos a las dolencias de otras personas y no que queda allí, ¿verdad? Como que pues sí, sí siento un poco de, uh, de preocupación y de carga por lo que veo en, en una persona necesitada. Porque otra vez la Biblia dice: Bueno, ¿de qué sirve una persona que le diga, tápate, cúbrete, come algo, ¿verdad? Porque no has comido y porque tienes frío, si tú no lo vas a proveer. Una manera en que demuestra se demuestra el amor también es cómo participo en las necesidades de otro. No, no solo el, el dolor que puedo experimentar, pero cómo participo a poder subsanar, a poder ayudar a esa necesidad. Y por supuesto, hermanos, una manera más grande de demostrar el amor es qué tanto usted puede sacrificarse por otra persona. ¿Qué tanto usted puede sacrificarse por otra persona? Y aquí vamos a, a, a un terreno simple. Usted, usted y yo podemos decir: Bueno, yo me sacrifico por las personas que están cerca de mí. Y amor, lo mejor puede decir: Yo me sacrifico por los hijos, porque trabajo y hago todos los días, y me sacrifico por mi esposa, porque todos los días. Pero hermano, el sacrificio no nada más proveer, tiene que ver, ¿verdad? Obviamente con ello. Pero el sacrificio es hasta donde usted podría renunciar a usted mismo en muchas áreas por el bien. De los que usted ama. ¿verdad? ¿Hasta qué punto tendríamos a veces que renunciar a nuestros derechos, a nuestra imagen, a nuestros deseos, a nuestras comodidades, por el bien de las personas que amamos? ¿verdad? Estas son algunas cuestiones a considerar eh, si estamos creciendo en amor. Crecimiento en santidad, crecimiento en amor. Y en el versículo 11 y 12 para concluir dice... Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una última eh, exhortación que el apóstol da es, finalmente, todos tus asuntos, dirígelos de una manera correcta y dice, trabaja a lo que tienes que hacer de tal manera que... Que no tengan necesidad de nada y que de los de afuera no tengan que decir de ti que no trabajas, que no amas, que no eres un verdadero creyente. ¿verdad? Finalmente, hermanos, hemos sido llamados, como dice la palabra de Dios, a ser eh, luz del mundo ¿verdad? y sal de la tierra. Y una manera en que podemos lograr esta encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos es crecer en santidad y crecer en amor. Que el Señor nos ayude a desarrollar estas virtudes abundando, hermanos, más y más.